0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千六百二十九天。各位，我不知道大家还记不记得有一家做宽带服务的公司叫长城宽带。就是那个看视频快过刘翔，三个网玩游戏却仍让你去扎电脑的长城宽带，在我的印象里面，长城宽带在09年的时候几乎可以跟三大运营商去叫板，但呢，在最近，长城宽带以一种特殊的方式走进了大家的视野。庞博士呢，打算100万卖掉长城宽带 100% 的股权。遥想当年，庞博士这家上市公司花费了17亿。把长城宽带收到麾下，并且在随后的几年当中一路的势如破竹，不仅仅从三大国企运营商手里面抢下了一大块蛋糕，还坐上了民营宽带企业的头把交椅。但是时过境迁，经历了巅峰时刻的长城宽带，结局呢是被一百万低价贱卖了。在这背后有非常多的原因。都值得我们去思考和警示。在商业当中，后来者你想要跟老大哥去同台竞技，通常有两条道路：要么比服务跟质量，看谁能够提供比对方更优质的服务、更高的品质；要么就是比价钱，以更加具有诱惑力的价钱吸引用户去选自己。长城宽带能崛起，最核心的一点就是给用户提供了低价产品。在早些年，在国家还没有提提速降费的时候，电信的绝大多数的带宽还是两兆、四兆，长城宽带就推出了十兆、二十兆。当电信呢升到十兆的时候，长城已经升级到了五十兆，在价格上也十分的诱人，两百兆的宽带只要三千一百三十块钱，时间呢是五年六十个月，平均一年只要六百块钱。还有各种的优惠券用下来，价格还能更低。而长城宽带还有一个秘密的武器，那就是地毯式的小广告。前些年，我们经常在户外的电线杆上、在小学门口的墙上看到长城宽带张贴的广告。这样的饱和式的广告的营销，长城宽带轻松的在三大运营商手中挖着蛋糕去潇洒的吃。长城宽带的起点特别的顺利。在商业历史上，这样成功的例子也不胜枚举。我们很多小企业不也是用同样的手段，在大公司的眼皮底下杀出了自己的一片天地吗？但是，一个好起点还不足以让长城宽带这样的企业长盛不衰。在我看来，长城宽带最终失败的原因有两件事：第一，叫弄虚作假，叫欺骗客户。在任何一个商业平台里面，企业。不能自己一边做选手一边当裁判，只能二者当中选其一，否则的话，这个平台就没什么公信力可言。但是在过去，因为法规的不完善，很多企业呢就在宣传上投机取巧，去依靠信息差来赚客户的钱。依托于三大运营商的长城宽带，为了推销自己的产品，专门制定了一套自己的标准去蒙蔽用户，还借鉴了快步的技术经验。把网民们喜欢看的电影、音乐提前缓存在自己搭建的服务器里面，让用户产生了用长城宽带冲浪就是快的错觉。实际上，这哪是什么互联网冲浪呢？这压根儿就是在本地服务器里面去调用数据而已，也就是在自己家的游泳池里面玩儿泥巴。还有，长城宽带呢，还把测速的节点设在了自己的数据中心，这也就意味着自己呢可以随意的操控。用户测速的数据，用户觉得上网很卡很慢，想检查一下网速，长城宽带就在后台给你改改数据，把网速改的起飞，会让你怀疑人生。一看速度特别快，一看内容特别慢。我们想一想，这是不是有点类似于我们现在的大数据分析？其实可以这么讲，长城宽带是最早一批打造中台雏形的数据收集中心。只是呢，他们把这份高科技用在了怎么样去欺负用户身上，真是让人惋惜不已。很多后世的天才的商业发明跟模式，其实早就有了端倪，但被用在了错误的地方，始终就包不住火。就像我们常说，我们要去跟用户谈一场不分手的恋爱，可是在这个恋爱过程当中，如果你不能骗一个人一辈子，那你最好从一开始就不要骗。2015年到2017年，今天广东省跟广深两地消委会受理长城宽带投诉案件高达 26,651 件。用户呢，在热恋当中有多喜欢你？在你带给用户的希望破灭之后，失去信心的用户就会有多愤怒、有多失望？千万不要抱着侥幸的心理。在今天的经济社会当中，诚信早已经超出了道德的范畴。它是能够直接给企业带来经济效益的重要的战略性资源，在一定程度上，甚至比物质的资源跟人力资源还要重要。第二个原因呢，时势造英雄，可时势远去的时候，远去英雄不自由。一件事的成败都是由内因跟外因两方面共同决定的。我们去站在时代的角度来看，长城宽带的失败其实是个必然的现象。一方面，随着网络的进一步普及，摩尔定律在发生作用，电子产品、电子元件、通信技术都在高速的迭代。国家呢也在不断的落实提出降费的政策，三大运营商的资费都在下降，所以长城宽带的低价护城河、青稞之间也就被对手降为打击了。另一方面，当年国家允许长城宽带进入市场，是想通过。第四方来激活宽带市场，让民企加入宽带网络的竞争当中，使得三大运营商更加有活力跟效率，能够起到鲶鱼效应。但是长城宽带生意做大了，同时也开始膨胀，甚至产生了取而代之的想法。事实上，长城宽带作为一家民企是没有权利去像三大运营商一样搭建城市跟城市之间的骨干网络，只能把几个区县。用网线去连起来，这其中一方面当然有政策的原因，另一方面也跟财力、跟资源有关。这种基础建设往往费力不讨好，建设成本大，而回本周期又漫长。对于一家民企来说，其实并不友好，也不合适。移动互联网的爆发，让大家对无线数据的需求更大，用户的精力跟时间也是有限的。对于无线数据的需求增大，势必会压缩宽带的市场。这也让原本就不占优势的长城宽带更加的被动。还有第三点，科技的发展已经注定了，宽带已经跟电、跟水一样，成为了一种基础设施。而越是基础的行业，对利润的追求就越不明显，都是公共服务。就像我们熟悉的高速公路、高铁等等，它可以亏钱建设，看中的不是这些项目本身赚钱多少，而是背后长远的区域性的经济的效益。不与民争利，这决定了宽带市场已经不可能产生过高的溢价。只有国企可以通过规模往下走，民企呢很难去做好，因为很有可能会亏本。这就是我们要对自己的行业的规则要有一个清晰的认知，对未来的变化要有一个准确的判断，从而对企业自身要做好定位、做好规划。所以对企业来说，低头拉车重要，但是抬头看路。更重要，在这个消费升级的时代，老百姓对产品的关注已经不仅仅只是价格这个维度，服务质量已经成为了消费者继续复购的重要指标。就像我们大家都知道的，移动的资费很贵，但是还是有相当大的一部分人，包括我自己在内，一直坚守在移动网络当中，因为它的信号好，而且客服呢也最容易打通。消费者买的是产品的同时，也买的背后的那份服务，但是当我们这些民营企业、小企业面对大企业的时候，也不用惧怕，不敢跟他们竞争。市场是如何进步的呢？这就是通过不断的博弈、不断的竞争、不断的合作、不断的创新，企业的生命力才会越来越强。而面对这些大企业，甚至是垄断性的国企，在经营层面，我们就必须走出差异化的道路，就像腾讯的网卡。就像阿里的蚂蚁宝卡，难道因为有三大运营商就放弃在通讯这个领域当中的服务了吗？不，他们反而开辟了属于自己的赛道，把流量跟企业旗下的移动互联网的业务去紧密的结合起来，更加进一步提升了用户的粘性，给用户也创造了价值。而最后，我特别特别要提醒各位，今天比过去任何时候。都更加注重诚信，注重用户的体验。要么你就有本事骗客户一辈子，让客户不愿意离开你；要么你就老老实实的对客户去虐我千百遍，我待客户如初恋。从第一天就不要欺骗，好好珍惜你跟客户的初恋。好了，今天是周一，这就是今天的三人行跟你分享的所有的内容了。关于长城宽带，各位你们还有印象吗？你们对于目前的行业还有一个清晰的认知吗？你跟客户之间的关系又怎么样呢？欢迎大家在下面留言去评论。我们在定位跟客户关系上如果有疑问，不妨点击阅读,读原文跟我们联系。做我们每一个企业都能把握住转瞬即逝的机遇，珍惜每一个客户的第一次合作，信任只有一次。祝福大家。